0: Добрый вечер, друзья! В эфире Чайное Радио по РФМ и сегодняшний выпуск будет посвящен темам нескольких дискуссий, в которые мне в последнее время приходилось вступать в чайном интернете и в реальности. Сразу хочу предупредить, ниже следующее представляет собой мое личное мнение, и если кого-то оно заденет, не забывайте, что вам совершенно не обязательно придавать ему значение. Тема первая – это ритм жизни. Это словосочетание почему-то часто всплывает, когда люди пытаются доказать, что для полноценного чаепития просто невозможно найти время. При этом произносится оно обычно довольно специфическим тоном. Меня вообще обескураживает, когда люди ухитряются одновременно жалеть себя и гордиться собой. И магическое выражение «ритм жизни» Как правило, пускается вход с таким видом, как будто от человека тут ничего не зависит, это неумолимый рок, фатум. Но при этом, подчиняясь этому ритму жизни, человек делает такой мужественный, такой достойный выбор, что его надо немедленно похвалить. Было бы в высшей степени банальным говорить о том, что в сутках каждого человека ровно 24 часа и что человек всегда находит время на то, чего по-настоящему хочет, и что современная эпоха открыла невиданные ранее возможности для экономии времени. Но ведь и в самом деле в эру информационных технологий многие вопросы можно решить не только не выходя из дома, но даже не вставая с постели. А если дела требуют личного присутствия, то даже оказаться на противоположной стороне земного шара сейчас можно за считанные часы тогда как век-другой назад на это потребовались бы месяцы. И неужели кто-то всерьез станет утверждать, что крестьянин или рабочий век назад имел больше свободного времени, чем наш современник? Да и жизнь аристократов была отнюдь не чередой праздных увеселений. Она была насыщена массой хлопот и условностей, которые мы сейчас и представить себе толком не можем. Например, для нас сейчас в порядке вещей целый день ходить в одной и той же одежде, тогда как человек из приличного общества век назад переодевался в течение дня в самые меньшее раз в пять. К каждому приему пищи и для каждого рода занятий. Так что считать нехватку времени объективной чертой нашей эпохи, это довольно странно. Но мне захотелось присмотреться внимательнее к самому этому выражению. Ритм жизни. Ведь что такое ритм? В музыке это чередование звуков и пауз. Сильная доля, слабая доля и промежутки между ними. В дыхании это чередование вдохов и выдохов. Сердечная мышца то сокращается, то расслабляется, причем то с большей частотой, то с меньшей, в строгом соответствии с тем, что мы делаем и чувствуем. Получается, ритм — это упорядоченная, гармоничная смена событий и состояний, сообразная тому, что происходит с нами и вокруг нас. Бежать то на работу, то в магазин, то домой – это никакой не ритм. Это беготня и суета. Ритм жизни – это с толком поработать, а потом со вкусом отдохнуть. Ритм жизни – это в хорошую погоду идти гулять, а в плохую – заниматься домашними делами. Спать, когда клонит ко сну, И бодствовать всю ночь напролет, когда посетило вдохновение. Жить не по искусственным, выдуманным, жестким графикам, а в гармонии с текучей изменчивой действительностью. Вот что такое быть в ритме жизни. Ритм обязательно включает в себя моменты покоя, моменты праздности, не случайные, а закономерные регулярные. натованный ритм. А постоянное напряжение, подстегивание себя, насилие над собой – это не ритм, это аритмия, противоестественное и бестолковое изнашивание тела и души. В одном журнале мне попались полезные советы – как привнести в свою жизнь немного slow life. Причем эти советы преподносились как некое откровение. Например, раз в неделю уделять полчаса прогулке безо всякой цели или лежанию в горячей ванне. Представляете, для кого-то выделить на это целых полчаса, и не в день, а в неделю, это серьезный сдвиг к лучшему. Соответственно, и начать такой человек может выделить максимум полчаса и при этом он еще будет гордиться тем как он заботится о себе именно поэтому я недолюбливаю типоды и прочие современные устройства, которые позволяют легко уложиться в эти полчаса и даже быстрее все это смахивает на какой-то казионный чиновничий подход к собственной жизни если вспомнить известную фразу Салтыкова-Щедрина как бы ее усовершенствовать ничего в ней не меняя мне конечно скажут Лучше хоть как-то, чем никак. Лучше с чаем на скорую руку, чем вовсе без него. Очень сомневаюсь. Вокруг стола и так многовато быстрорастворимых растворимых вещичек. Фастфуд, молитвы по СМС, кастанет за 30 минут. А по мне, если берешься за что-то, так уж делай хорошо. И прекрасно, что есть еще вещи, которые не терпят суеты и спешки и не любят, чтобы их делали абы как, лишь бы сэкономить время. Чай, несомненно, одна из таких вещей. Если вы начнете относиться к чаю серьезно, он обязательно повлияет на ваши отношения со временем. Ваше время станет чище и свободнее от хлама, станет более емким, начнет обнаруживаться там, где вы раньше его не видели. Вот тогда им можно будет говорить о настоящем ритме жизни. Второй неоднозначный вопрос об описаниях чая. Много или мало нужно говорить о чае? Подробно и красочно или коротко и сухо? Как лучше? Мой учитель редко о каком чае скажет больше двух-трех емких фраз. Давая что-то на пробу в качестве домашнего задания, он чаще всего вообще не называет не только сорт, но даже и вид чая. Смысл тут не в том, чтобы угадать, что в неподписанном пакете а в том, чтобы пробовать чай не предвзято. Я заметил, что и сам я все меньше склонен в начале чаепития рассказывать о чае, которым пою людей. Он ведь и так перед вами. Зачем лишние слова? Меня поражает, когда гости, еще не дождавшись, когда коробочка с чаем дойдет до них, спрашивают, а что это за чай? Или еще того лучше, а расскажите нам об этом чае. У вас есть глаза, нос, язык. Почему бы для начала не послушать их? позже, если чай вас заинтересует или если вы просто захотите систематизировать свои ощущения конечно вам будет полезна информация что это за чай, откуда он в чем его особенности но получите сперва хоть какие-то реальные, чистые, свободные от предвзятости ощущения иначе вы привыкнете слушать чужие слова а не чай и самих себя. противоположный подход иногда приводит к очень комичным ситуациям мне рассказывали об одной девушке которая очень любила перед тем, как делать чай, искренне делиться с гостями своими впечатлениями от этого чая. Какие оттенки вкуса она в нем находит, какие чувства он у нее вызывает, что он ей напоминает и так далее. Иногда 5 минут, иногда 10, иногда 15. Апофеозом этого театра одного актера стал случай, когда после особенно длинного монолога, в течение которого она так и не выпустила ЧХ с «Чаем из рук», она вдруг спохватилась. Да что это я все говорю и говорю? Давайте теперь вы поделитесь вашими впечатлениями от этого чая. Повисло неловкое молчание. А потом один из гостей робко заметил. Но ну вы же нам его еще не дали. Но это если мы говорим о реальном мире, когда чай у меня в чехе или в чашке. Совсем иное дело, если я читаю о чае в сети. Тут я не могу опереться на собственные ощущения и хочу видеть более-менее подробное описание. Разумеется, оно не может быть полностью объективным, это надо понимать. Конечно, надо делать поправку на личность того, кто рассказывает о чае. Но это не страшно. Наоборот, это очень интересно. Можно узнать не только о чае, но и о человеке, который пишет о нем. О том, например, на что он в первую очередь ориентируется в чае. Кто-то ограничивается справкой о месте и времени сбора чая. Кто-то описывает вкус и аромат, кто-то говорит о настроении, которое вызывает у него этот чай, кто-то прибегает к художественным сравнениям. Конечно, человек может заблуждаться, или откровенно лгать, или попросту копировать чужие описания. И даже если он пишет самостоятельно и честно, вы, попробовав чай, можете с ним не согласиться. Но все же это какой-то ориентир. И часто я вижу, что люди пренебрегают даже самой, казалось бы, необходимой информации. Например, нередко в объявлениях о мероприятиях в чайных заведениях не указывается сорт чая, а написано просто «будем пить пуэры» или «будем пить зеленый чай». Порой нет даже этого. А просто упоминается, что киносеанс или литературный вечер будут сопровождаться чаем. Каким? Загадка. Вот название фильма указывается «обязательно». Как правило, даже краткая аннотация имеется. А вот чай такой чести, видимо, не заслуживает. Трудно отделаться от впечатления, что такие объявления рассчитаны на тех, кому все равно какой чай пить. Да и авторам объявлений это тоже не очень важно. На это иногда возражают, что, мол, многие посетители все равно не разбираются в сортах и даже видах чая. Ну а как же они начнут в них разбираться, если не говорить им об этом? если не давать им понять, что тут есть, в чем разбираться, и что это очень интересно. В одной из танго-школ, в которых я занимался, к учебному процессу постоянно подключались новички, и им уделялось гораздо больше внимания, и делалось все, чтобы им было легче. И в результате всем приходилось повторять одно и то же вместе с каждым очередным новичком, и никому от этого не было хорошо, потому что не было прогресса. И мне кажется, это не очень хорошая идея. Стараясь быть понятным и доступным для всех, подстраиваться под самый начальный уровень знания и понимания. Так с этого уровня никогда не выбраться. Нам интереснее ориентироваться на тех, кто хочет знать и понимать больше. Размышляет, вникает в детали, задают вопросы, ищет ответы. В такой среде и начинающие быстрее осваиваются и набираются знаний. Я вижу, что не так уж мало людей высоко ценят свои знания, дорожат ими, стараются делиться ими по максимуму только во время занятий чайных школ за совсем не символическую плату. Таких людей невозможно осуждать. Они сами потратили немало времени, сил и денег, чтобы эти знания приобрести. Вот только лично я считаю, что если твое дело и твоя жизнь выстроены так, что тебе оказывается выгодно, чтобы окружающие знали гораздо меньше тебя, Значит, ты делаешь что-то не то. Мы стараемся так заниматься чайным делом, чтобы нам было выгодно, чтобы наши клиенты разбирались чае чаем хорошо, как можно лучше, в идеале лучше нас. Мы от этого только выиграем. И это огромное удовольствие. Рекомендую. Третья тема – вечная. Правила, предписания, запреты, инструкции. Все то, к чему некоторые люди очень привязаны. Недавно в одной чайной группе была выложена серия фото из китайской чайной. И один российский любитель чая увидел на фото металлический чайник для кипячения воды и не применил тут же заметить, что по его мнению вода для чая не должна соприкасаться с металлом. Один наш гость был очень удивлен и разочарован, узнав, что мы кипятим воду в электрическом чайнике, а не на открытом огне. Есть люди, которые утверждают, что если поставить свечу на чебань или рядом с ней, огонь будет вытягивать энергию из дерева. И этот список можно было бы продолжать бесконечно. Для подобных вещей в русском языке есть очень меткое, точное слово. Суеверие. Суеверие, то есть вера в суе. Напрасная зряшная вера, идущая не от чистоты сердца, а от суеты ума. Лично я предлагаю ради удобства провести границу между технологиями и ритуалами. Одно дело, когда у действия есть ощутимый результат. Он может быть очевиден каждому, а может быть доступен только человеку с определенным навыком или с особо тонким восприятием, но так или иначе речь идет о чем-то объективном. Допустим человек может при слепой дегустации уверенно отличить чай, приготовленный на воде, соприкасавшийся с металлом, от чая, вода для которого с металлом не соприкасалась. Разница может быть во вкусе, в аромате, в каком-то трудноописуемом действии на тело, но она ощутима. Это один случай. И другое дело, когда никакого ощутимого практического результата нет. Нет никакой заметной разницы между чаем, который получается, когда соблюдаешь какое-то правило и когда его нарушаешь. В этом случае мы имеем дело просто с ритуалом. Чужие технологии имеют смысл изучать. Они имеют объективную ценность и могут оказаться для вас полезны. О них можно и поспорить, можно сравнить результаты одного и другого способа обращения с чаем и выяснить, чей лучше. А вот ритуалы – это дело сугубо личное. Заимствовать их, конечно, не грех, если они вам по душе. Но вот говорить, что чьи-то ритуалы правильнее или лучше – это нелепо, а навязывать свои ритуалы кому-нибудь и подавно некрасиво. Лично я считаю, что лучше в первую очередь заботиться о практической стороне дела, чем о красоте и символизме. Плавные движения, красивые костюмы и торжественное выражение лица – это прекрасно, но если чай при этом приготовлен плохо, то вся эта эстетика и культурная культура – она лишается смысла. Бывает, что, внимательно присматриваясь к ритуалу, начинаешь обнаруживать в нем практически смысл. Например, есть одна российская чайная школа, в которой большое значение придается тому, чтобы только одна рука чайного мастера в каждый момент времени двигалась, а другая олицетворяла собой качество устойчивости и была неподвижной. Выглядит это не очень естественно. И сложно расценить это требование иначе, как догматизм и формализм. Но как-то недавно я смог отследить это ощущение. И действительно есть разница. Обеими руками размахиваешь. Или только одной. Хотя эта разница и не столь принципиальна для меня, но она действительно есть. Но даже ритуал в чистом виде это тоже вовсе не значит что-то плохое, глупое или бессмысленное. Ритуал тоже может служить какой-то важной цели. Как минимум быть проявлением уважения к гостям, чаю и чайной культуре. Часть моих действий во время чаепития позаимствована у разных дорогих для меня и уважаемых мною людей. В этих жестах нет ничего важного, но совершая их, я вспоминаю об этих людях. А еще ритуал может никак не влиять на вкус и аромат напитка, но заметно влиять на состояние участников чаепития. Иногда, когда я чувствую потребность в этом, я готовлю воду для чая на открытом огне. Это никак не сказывается на чае, но это сказывается на мне. Хотя чай – это не только то, что у вас в чашке, но и все, что происходит внутри и вокруг вас с чашкой. Люди, звуки, интерьер, атмосфера. Все это, как и само питье, может быть приготовлено мастерски или тяп-ляп без маломальски подходящего настроения гостей, чаепитие просто не может получиться. Так же, как и без маломальски качественного чая. И порой особая торжественность и подчеркнутое соблюдение всех канонов помогают это подходящее настроение создать. Хотя лично я не сторонник нарочитого искусственного манипулирования вниманием и настроением гостей. Для Ашакти, Татьяны Славутской, хозяйки золотой черепахи Первого Воронежского чайного клуба, было важно, чтобы гости, пришедшие потусоваться и пообщаться в экзотическом кафе с дорогим чаем, поняли, что чай – это нечто иное и большее, чем они думали. И напротив, есть немало вроде бы чайных мест, где позитивное общение ценится гораздо выше, чем сам чай. Я же предоставляю гостям и чаю самим создавать атмосферу и выбирать манеру общения друг с другом. В недавно прочитанной книжке мне попался прекрасный эпизод. Герой, снимая комнату на постоялом дворе, говорит, что его интересует не только ночлег, но и тишина и покой, которыми этот двор славится. На что хозяин отвечает ему, «Я не продаю тишину. Тишину мои постояльцы приносят с собой. И что мне особенно нравится, если какое-то время назад некоторым нашим гостям атмосфера казалась слишком торжественной и строгой, Теперь наоборот Кто-нибудь нет-нет, да и посетует Что болтовни и смеха как-то многовато Вот бы посидеть потише Понаслаждаться чаем А ведь на самом деле ничего не изменилось Просто те, кто привык К шуму и суете Почувствовали вкус к тишине и спокойствию Сегодня в студии самой домашней чайной Сова панда Звучит музыка, заключающая в себе Неизмеримую глубину покоя и красоты Бёрджбук Проект одного единственного музыканта и певца из американского штата Юта. Берджбук уже звучал в эфире радио по РФМ. Но этой музыкой, похоже, можно наслаждаться бесконечно. И если первые две части трилогии были просто прекрасны, то заключительное – A Handful of Days – это настоящий шедевр неофолка. Так здорово, что такая музыка есть. Я просто не в состоянии был выбрать между моими двумя любимыми композициями «Feed of Clay» и «Empty Corner of the Page». Так что пусть сегодня прозвучат они обе. До новых встреч, друзья. И всего вам чайного.